0: con aceite y esa oración le sanará. ¿Cuántos lo creen? Así que si estás enfermo o tenés un ser querido enfermo, hoy es un buen día para recibir sanidad de parte de Dios. Hemos tenido dos cultos eh, maravillosos en este día y la presencia de Dios se manifestó y realmente bueno, creemos que Dios ha hecho milagros y también maravillas. Es que a través de Jesús hay sanidad. En la cruz del Calvario el Señor compró lo más importante para todos nosotros, que es la salvación de nuestras almas. Usted puede tener salud, puede ser una persona próspera, le puede ir bien en todas las cosas, pero si no tiene la salvación, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? No, si no tiene ninguna clase de sentido. Por eso los filósofos terminan algunos suicidándose porque dicen no le encontramos el sentido a la vida se viene a sufrir, uno se muere y se terminó todo. No, eso piensan ellos. Nosotros sabemos que el que tiene a Jesucristo tiene la vida eterna, que no se termina aquí en la tierra, sino que es recién el comienzo de la eternidad. Y eso hizo Cristo en la cruz. El profeta Isaías, unos 750 años antes de Cristo, él lo vio y lo profetizó, guiado por Dios. Dice, ciertamente... Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas Él, herido por, fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Isaías 53, 4, 5 Cristo tuvo que ser molido Tuvo que sufrir como ningún ser humano haya sufrido jamás en la tierra. Cristo dice que tuvo que cargar el pecado, fue molido por nuestros pecados. Tus miles de pecados desde que naciste, los miles de pecados míos, los miles de pecados de todo ser humano, recayeron sobre el cuerpo de Jesucristo. En su cuerpo llevó nuestros pecados. Por eso fue lacerado, fue herido, su cuerpo fue casi destruido a causa de nuestros pecados, debían ser perdonados la Biblia dice que desde la cabeza hasta sus pies no hay en él cosa sana sino una horrenda y podrida llaga su rostro fue desfigurado por nosotros por nuestros pecados, era irreconocible allí en la cruz le pusieron una corona de espinas, su cabeza se inflamó su cuerpo ensangrentado, sus manos clavadas, sus pies clavados. Se rompe la relación entre el Padre Dios y Él. Dios mío, Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Dios no lo había desamparado. Dios lo tuvo que dejar solo un tiempo porque al cargar nuestros pecados se pierde la comunión con Dios. La persona que está en pecado no puede tener acceso a Dios hasta que se arrepiente. Y Cristo tuvo que pasar por esa experiencia, por nuestros pecados, toda la eternidad juntos, pero en ese momento se corta y Él queda desamparado. Pero lo hizo por amor a nosotros y se entregó y murió y resucitó y hoy al creer en Él tenemos la vida eterna. Todo el que a Él fuese no será avergonzado y ciertamente tiene vida eterna. ¿Usted cree en esto? Es la palabra de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie podrá presentarse con sus pecados delante de Dios. Nosotros sí podremos un día. Porque al aceptar el regalo de Dios, aceptar a Cristo, Cristo es el que pagó por nosotros la deuda y nuestros pecados nos han sido perdonados. No te espera la condenación, no te espera el infierno, no te espera el exterminio, no te espera todas esas cosas. Lo que te espera a ti es la eternidad juntamente con Dios por la gracia que Él nos ha dado. No tuvimos que pagar nada. La gracia significa el favor que nosotros no merecemos. Yo no lo busqué a Dios, fue Él que no me buscó a mí, fue Él el que te buscó a ti. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes, dice el Señor. Y buscó una manera, buscó una forma para acercarnos. Y nos tocó y nos dimos cuenta que éramos pecadores y nos arrepentimos y nos perdonó. Y ese es el beneficio más grande que tenemos. Y ahora tenemos esa comunión con Dios, sabemos quién es Dios. Hablamos de lo que conocemos y testificamos de lo que vimos y de lo que hemos oído. Tenemos nuestra propia experiencia personal con Jesucristo. Pero el otro beneficio importante que el Señor logró en la cruz, dice el profeta Isaías, que Él se llevó todas nuestras enfermedades y Él cargó con todos nuestros dolores. ¿Qué te duele? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Qué es lo que estás llevando? ¿Por qué lo estás llevando? Si Cristo Jesús ya lo llevó por ti, Él lo pagó. Pagó por tu salvación y pagó también por tu dolor y por tu enfermedad. Y como Cristo era una gran llaga, todo su cuerpo, el profeta dice: Y por su llaga fuimos nosotros curados. Curados en el cuerpo, pero también curados en el alma. Yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. A los abatidos, a los deprimidos, a los entristecidos, a los abandonados, a los que están en soledad, a los que tienen los sentimientos rotos. Y el tema de hoy es así, si el Señor te sana por dentro, lo que se ve, tu cuerpo, lo exterior, también se va a sanar. Si se sana tu interior, también se sana tu tu exterior, y lo exterior es justamente el cuerpo, pero hay que sanar el alma. Hoy vamos a orar por los enfermos, gracias hermano Hino. ¿Mm? Dicen los científicos que el 90% de los problemas que repercuten en nuestra salud, el 90% es producto de un desequilibrio emocional, de un problema en nuestro interior algo que pasó de ni la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en estos días, algo que no está solucionado, algo que está ahí y está dando vueltas. Y te lleva a la preocupación, te lleva a la ansiedad, te lleva a la tristeza, te lleva al temor, te lleva a la incertidumbre. Juntando todo podemos hablar del estrés. Es algo que va circulando en tu organismo Quizás te han hecho algo que te ha dolido el alma y, y no has podido quizás perdonar o no has podido salir de esa situación o te has negado y como que ha quedado ahí, pero no ha sido solucionado. Y eso va circulando en tu interior. Y va circulando, y va circulando, y va circulando ese estrés. Hace unos días fui al médico y... Le hice una pregunta, ¿por qué suceden ciertas cosas en el organismo? Mira, si yo supiese eso, me dice, tendría el premio Nobel. Pero sí te voy a decir algo. El estrés es el que puede destruir el cuerpo humano. A través del estrés se pueden producir distintas clases de enfermedades en el organismo. Eso sí te lo puedo asegurar. Por lo tanto, la palabra de Dios no se equivoca. Si dejamos que el Señor sane esas emociones, esos sentimientos, esas heridas, esos traumas, esa incertidumbre, eso que está circulando en el interior y que nosotros bueno lo, lo pateamos para mañana y lo dejamos, y va circulando, eso va golpeando contra un órgano tuyo, eso va golpeando contra tu sangre, eso va golpeando contra tus huesos, eso va golpeando y va produciendo una enfermedad y un desgaste. Pero el Señor hoy quiere sanarnos a todos, queridos hermanos. Por eso la palabra del Señor Va a ser contundente y va a ser fuera de lo común hoy. Vas a tener que hacer cosas fuera de lo común. Yo sé que viniste con tu plan, viniste con el tema, la reunión dura tanto. Yo no sé cuánto va a durar la reunión, porque quiero orar por todos los enfermos, con los ancianos y pastores. Pero también hay libertad, porque usted puede tener un compromiso y si usted ve que se alarga y tiene un compromiso, vayan, yo no me enojo, no hay ningún problema. Pero permitamos que el Señor haga la obra que Él quiere. Porque un enfermo sanado vale mucho. Un alma recuperada vale más que todo el oro y la plata del mundo. Hoy es un culto especial. Hoy es un culto donde el Señor quiere sanarnos, queridos hermanos. Vale la pena invertir ese tiempo. ¿Cuántas veces estamos dos o tres horas esperando un médico? Y no podemos esperar una media hora más en el culto y nos vamos ya rapidito. Espera en Dios. Deja que el Señor haga la obra en tu vida y vas a ver cómo el Señor se va a glorificar en medio tuyo. Y entrando ya directamente entonces en el tema, para que el Señor sane nuestro interior. Quizás un problema sentimental, quizás una infidelidad, quizás una ruptura, quizás... Una palabra hiriente de alguien que o amabas o amás, un ser querido, un esposo, un esposo, un padre, una madre, un hijo. Porque las situaciones de dolor en el alma generalmente se producen con las personas que amamos, que conocemos. Que no esperamos quizás eso y nos duele el alma y, y lo guardamos en nuestro corazón. Y ahí van produciéndose distintas situaciones que repercuten en nuestra salud. Y hoy vamos a hablar un tema donde también tenemos que ser participantes para hacer algo nosotros. Dios puede sanar así en esta noche. Dios te pudo haber sanado desde el momento que ingresaste. Dios te pudo haber sanado mientras los hermanos cantaban aquí. Dios te puede sanar mientras yo estoy hablando en el nombre de Jesús. Dios te puede sanar cuando te unjamos con aceite. Dios es soberano, te puede sanar camino a tu casa. Dios te puede sanar hoy, te puede sanar mañana. Dios es soberano, hay muchas maneras donde Dios sana. No le puedes decir a Dios, saname de esta manera o de otra. Él es Dios. A los ciegos se le escupía, hacía barro y le daba la vista. A otros le decían, anda a lavarte, y se lavaba y se sanaba. A otro le daba la palabra y era sanado. Dios tiene muchas maneras para sanarnos. Lo importante es que en esta noche encuentre fe. ¿Habrá fe aquí? Yo creo que sí, porque has venido a la casa de Dios. Pero ¿saben qué? Vamos a tener que hacer algo todos esta noche para poder arreglar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro interior. Para que no sea un impedimento a la sanidad de Dios. Y en la Biblia nos habla de un hombre que estaba muy enfermo y que buscaba la sanidad, pero tuvo que hacer algo. ¿Está dispuesto usted? Y este hombre fue Namán. Namán era un general del ejército sirio y tenía lepra. En la casa de este hombre había una esclava de Israel. Habían sido tomados cautivos y estaba allí esta esclava. Y le dijo a la señora de Namán, ¿por qué no va allí a Samaria, donde hay un profeta llamado Eliseo, que él puede orar y puede recibir la sanidad? Y entonces Naamán era una persona muy importante. Dice que Naamán era general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había di, dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenía todo, pero estaba enfermo y buscaba la sanidad. Ahora... Él esperaba que Dios lo sane de una manera, pero Dios lo sana a su manera. Y en ese proceso vamos a aprender también nosotros distintas cosas que tendremos que dejar para que no sea un impedimento. Había cosas en el corazón de Namán que impedían la sanidad, pero Dios empezó a tratar con esas cosas. Y Dios va a tratar con nosotros en esta tarde esas cosas que quizás impiden esa sanidad para que cuando terminemos la palabra y nos oren, no haya nada que impida que el Señor nos sane. Este hombre, como se creía importante, habla con el rey de Siria y le dice, hacemos una carta para hablarle al rey de Israel, para que el profeta me ore. Y el rey de Israel le hace una carta. Pero cuando llega a las manos del rey de Israel, dice, ¿pero quién soy yo, Dios, que puede dar la vida para que le oren o la muerte? Y no le dio importancia al rey. Entonces Eliseo empezó a ser tocado, perdón, eh, Namán empezó a ser tocado en su corazón. Porque al tener una posición, cuando las cosas te van bien, cuando hay un reconocimiento, hay algo que puede surgir en nuestros corazones, que todos lo tenemos, pero que en esos momentos se ve de una manera más notable. Y es el orgullo. Anamán ya no lo recibió el rey de Israel. Entonces va a él con sus soldados a la casa del profeta Eliseo directamente para que el profeta Eliseo lo atienda. Y él decía, bueno, vendrá el profeta, verá todos mis soldados, mis carros de caballo, mi, mi poder económico y vendrá, entonces orará por mí y lo hará de esta manera. Pero ¿saben qué? El profeta Eliseo que era siervo de Dios y no se movía por lo económico, él manda a su siervo, Jesse. «Dile que se bañe en el río Jordán siete veces y será restaurado y tendrá la piel como la de un niño. Dile eso». Y entonces cuando se entera Namán que el siervo le dice esto, dice Namán, «Se enoja. ¿Cómo me va a mandar a su siervo? ¿Cómo me va a decir que me vaya a bañar al río Jordán?» Ese río sucio, habiendo en Damasco ríos más limpios. Y dice que se enojó. Entonces, los que estaban alrededor de él le dijeron, pero bueno, si el profeta te hubiera dicho algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Por qué no le haces caso? Y dice que Namán reflexionó y se zambulló siete veces en el río Jordán. Y cuando sale la última vez, su lepra desapareció y la piel era, dice, como la de un bebé. Hoy también vamos a ver siete puntos que también nosotros tendremos que zambullirlos. Yo tengo preparadito acá a la vuelta una pelo pincho, entonces a medida de venir saliendo y los vamos a meter ahí. ¿Mm? Y usted se va a zambullir. Lo primero que tuvo que zambullir para que quede ahí abajo fue el orgullo. Todos nosotros tenemos orgullo y hay que saber manejarlo. La Biblia dice, nadie tenga un concepto más alto de sí del que debe tener. Un concepto debemos tener, pero no más alto. Y como dije, cuando hay una posición, cuando las cosas van bien, cuando hay reconocimiento, cuando somos profesional, cuando somos prósperos, cuando las cosas se abren, cuando la gente habla bien, cuando somos reconocidos, cuando no hay ningún problema, Acá estamos nosotros, como decía Namán, y ponemos requisito. Quiero que, así, quiero que se haga así, quiero que se haga así, quiero que se haga aquí. Y ahí no vamos a ganar el favor de Dios. Eso es un impedimento, el orgullo es un impedimento. Entonces Namán comenzó a zambullirse. Una, salía, dos. Y nosotros vamos a ver por lo menos siete puntos de cosas que nosotros también tenemos que dejar. Como le dije primero, el orgullo. Pero como no tenemos la pileta y tampoco tiene sentido de meternos abajo el agua, porque estoy loco, pero no para tanto, hermano. Entonces lo que vamos a hacer, aquellos que pueden, si ustedes están de acuerdo, si ustedes sienten de hacerlo, si no, no hay problema. Lo hemos hecho en la mañana y ha dado un resultado fenomenal, porque... Dios hace las cosas a su manera. Y yo estoy seguro que vos ni te imaginaste lo que íbamos a hacer hoy aquí. Dijiste, van a orar por mí y ya pensaste como, Naman, bueno, van a ser así, me van a hacer... No, no, Dios tiene su forma. Y entonces, como no nos vamos a mullir en ningún río, vamos a tomar esa acción en doblar las rodillas y entregarle, por ejemplo, este primer punto. Te entrego, Señor, mi orgullo. Te pido que me perdones, Señor. Y estoy buscando tu sanidad. Que el orgullo no sea un impedimento para sanar mi corazón, Señor. Ayúdame. Y ahí nos humillamos, dos, o tres, un minutito y nos levantamos. Y después seguimos con la palabra y a ver el segundo punto que me pide el tercero. Puede ser que sea algo que yo he escrito aquí. Como el orgullo, creo que ahí nadie se escapa porque todos lo tenemos pero puede haber otros puntos que están impidiendo en nuestra vida, es un obstáculo para la sanidad que Dios quiere hacer. Y después la última oración le decimos, mira Señor, todo esto y los que haya, los ponemos delante de Ti, porque queremos ser sanados en esta noche, queremos que nos ordenes las emociones, queremos sentir realmente la paz, la comunión contigo, no queremos enfermedades en el cuerpo, queremos que nos sanes el alma, Cristo dijo, si el vaso se limpia por dentro, por fuera se va a limpiar solo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy es una limpieza en nuestro interior, en lo eterno, en lo que vale, en el alma. En el alma abarca tu pensamiento. A veces estás turbado, a veces no hay paz mental, a veces estás acelerado. El alma también es tu voluntad. El alma es tu emoción tu sentimiento, que esté controlado por el Señor, que no nos juegue una mala pasada, que esté desequilibrado y como les dije, que se mueva en nuestro interior, porque dentro tuyo está el alma. Que no esté abatida, que no esté entristecida, que no tenga rencor, que no tenga falta de perdón, que no esté llena de orgullo. Todas esas cosas van produciendo distintas clases de enfermedades en nuestro cuerpo. El orgullo que se ha quitado entonces de nuestra vida y depender del poder de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir, feliz el que reconoce su necesidad de Dios. A ellos les pertenece el reino de Dios. El que dice yo lo puedo hacer, yo me lo aguanto, yo lo logro, yo lo hago, está por la suya, no da gloria a Dios. Y hay situaciones en la vida que se van de nuestro control. Hay situaciones que nosotros no las podemos medir. No esperemos a ese momento, sino humillémonos porque también es una prevención para nuestras vidas. Yo quiero entregar mi orgullo. Yo ya he orado, me he arrodillado en este día ya, 14 veces, porque lo hice en los otros dos cultos. Así que si alguien se queja de 7, bueno, yo llevo 14. ¿eh? ¿Nos zambullimos? El que puede, el que no puede, no lo haga por sacrificio. Se queda sentado y lo hace sentadito. Pero el que puede y quiere, yo me voy a arrodillar. Gracias a Dios que puedo. Padre, así como Namán... También nos ambullimos en el arrepentimiento, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por nuestro orgullo, Señor, por querer tener quizás siempre la razón, por querer ocupar siempre el primer lugar, por querer quedarnos, Señor, con la última palabra, por creernos importantes, por creer que siempre tenemos la razón, que esto y que el otro. Perdona nuestro orgullo, Señor. Doblamos nuestras rodillas delante de Ti, y todos necesitamos ser sanados y ninguno quiere estar enfermo en el cuerpo por eso sánanos el alma Señor queremos ser como tú Señor mansos y humildes de corazón y tú dijiste entonces hallarán reposo para sus almas queremos ese reposo en este día Señor renunciamos al orgullo en el nombre poderoso de Jesús Amén. Y amén. Se puede poner de pie y seguimos. Segundo, tu conexión con el dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y Namán, lo que él hace cuando va a la casa del profeta Eliseo, él lleva unos 360 kilos de plata y lleva 60 kilos de oro y lleva 10 vestidos de lino fino para darle al profeta, como queriendo comprar el favor de Dios, como queriendo imponer, como diciendo yo soy una persona rica, a ver si haces una buena oración por mí. Amaba el dinero, pensaba Namán que con el dinero lo podía comprar todo, pero no podía comprar la sanidad de su lepra. Con el dinero no se puede comprar la salvación. Con el dinero no se puede obtener el beneficio de Dios, porque es por gracia. El favor que no merecemos... Dios nos lo ha regalado a cada uno de nosotros Para que ninguno se jacte en su presencia Dios no lo toleraría Creernos nosotros rebuenos Cuando hemos cometido tantos pecados en esta tierra Nadie se podrá jactar en su presencia Porque todos somos pecadores Pero también todos nosotros Gracias a Cristo Hemos sido perdonados Amén Entonces esa raíz de todos los males, no es justamente el dinero, es el amor al dinero. Por el dinero se roba, por el dinero se mata, por el dinero se divorcia a la gente, por el dinero se pelean los hijos con los padres, por el dinero se pelean los amigos, por el dinero se causan las guerras, por el dinero, por amor al dinero, la raíz de todos los males. Y cuando nosotros vivimos para hacer dinero y nos interesa solo lo material, cuidado, porque también pueden surgir allí enfermedades, porque son raíces que pueden atraer justamente esos males. Como dice la palabra también, aquellos que aman el dinero serán traspasados de muchos dolores y vendrán también muchos males a su vida. Porque por más dinero que tenga la persona, no puede frenar las enfermedades y los problemas de la vida. Yo me acuerdo, tenía un padrino que era muy rico, tenía una empresa en ese tiempo, yo era un chico, y venía a casa y hacía regalo y tenía un gran auto. Íbamos a su empresa. Era todo muy lindo porque era muy próspero. Pero se dedicaba justamente a hacer dinero. Y a los 46 años muere de un cáncer en la garganta. El dinero no pudo frenar ese cáncer. ¿Y cuánta gente está detrás del dinero? Tenga mucho... O tenga poco, porque no es, hay gente que tiene poquito, pero está agarrado ¿eh? al dinero. ¿eh? El dinero puede ser muy útil como siervo, porque es un canal para hacer la obra de Dios, para bendecir a la familia, para ayudar a los necesitados. Como siervo el dinero es muy bueno. Ahora, como amo, es muy tirano cuando el dinero gobierna nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a entregar también esa conexión que nosotros tenemos con el dinero, o si hay alguien que vive para hacer dinero, o lo material ha ocupado el primer lugar que le pertenece a Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, porque ese es el primer y gran mandamiento. Y el Señor te proveerá de todas las cosas, pero primero es Dios. ¿Cuánta gente trabaja 20 horas, pero no tiene tiempo para venir a adorar a Dios? Para aquel que te da la vida eterna, para aquel que te da la sanidad, para aquel que cuida de ti. Dios tiene cuidado de ti, hermano. Si Dios no nos cuida cuando salimos de aquí, no llegamos ni a casa. Pero el Señor está alrededor nuestro como poderoso gigante. Él enviará sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón, porque con Dios estoy confiado. Dale la gloria a Dios. Gracias. Hermanos, las situaciones económicas de la vida, a veces puedes estar arriba y a veces puedes estar abajo. Aún como cristianos, miren los hermanos en Ucrania. Ellos estaban bien hasta hace poquito. Esos dos millones que van saliendo y que tienen que dejar todo, muchos de ellos son hermanos nuestros. Y le ha tocado pasar esa prueba. Y pueden perder su casa y sus autos y su vestido y su trabajo. Pero ¿saben qué? Nadie les puede robar la fe y la salvación. En este mundo no hay seguridad. Podían estar muchos tranquilos, con sus dineros en los bancos, y de repente se salta una guerra y lo pierden todo. ¿Cuántos empresarios suben a su auto llevándose el mundo por delante, agarran la ruta, tienen sus miles y miles de dólares en los bancos, un accidente y se murió, se terminó? El amor al dinero es la red de todos los males. Entreguémonos delante del Señor y no dependamos del dinero, dependamos del Señor. Yo quiero entregar eso también en arrepentimiento. Padre, muchas veces cada uno de nosotros nos olvidamos de estas verdades espirituales y estamos tan afanosos, Señor, corriendo de aquí para allá, perdiendo tiempo que le tenemos que dedicar a nuestras esposas, a nuestros hijos. Perdiendo el tiempo, queriendo hacer más y más y más y más. Perdónanos, Señor. Queremos dedicar tiempo a ti. Queremos tener, Señor, lo que tú nos quieras dar. Salomón te dijo, Dios, no me des mucho, no sea que al darme mucho me olvide de ti. Ni tampoco me des poco, no sea que me falte y tenga que robar para comer. Dame lo justo, Señor, te pidió Salomón, y tú lo has bendecido como a ningún otro hombre, dándole gran sabiduría, Señor amado, y aún prosperidad. Que nunca amemos, Señor, el dinero, porque es la raíz de todos los males. Y si estuvimos corriendo, algunos de los que estamos aquí detrás de él, lo ponemos delante de ti, porque no queremos, Señor, que nuestro corazón actúe así. Nosotros queremos buscarte a ti y vivir para ti. Nos arrepentimos... En el nombre del Señor, y por nada queremos estar afanosos. Sí que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, descansamos en ti, Señor. Amén y Amén. Tercero. Miren, yo sé que es un ejercicio. No sé si todos se van a sanar, pero que todos van a adelgazar, van a adelgazar. ¿eh? Vamos a bajar la pancita también. Bueno, tercero. Namán dice que ¿por qué se tiene que hacer así? Yo pensaba, decía él, que iría a la casa, saldría el profeta, me oraría y sería sano. Él quería que las cosas se hagan como Él quiere. Tercero, nuestra actitud de sábelo todo. Conoce personas que lo saben todo. Que usted empieza una conversación y le dice, mirá, a mí me pasó esto. Ah, a mí sabe lo que me pasó. Y te, le pasó el doble o el triple que te pasó a vos. Le contás un tema, mirá, porque vos sabés que en el trabajo... Ah, mirá, esto porque es así, porque... y. Vos das un bocadillo y el tipo te mete media hora de enseñanza. Una vuelta había un, un amigo, ¿no?, de otro país que llegó a casa. Vos te debes acordar, Cielo. Y comíamos ahí, estuvo como 20 días. Y vos tocabas el tema que se te ocurra, de lo que sea, ¿eh? de, lo que, de lo que da la vida. Y el tipo te contestaba, te hablaba y... Y tenía una experiencia superior siempre a la que vos tuviste. Y te explicaba y te decía y lo sabía todo. Y nos reíamos ya en la mesa porque no podíamos tener comentarios. Porque nos tirábamos algo, el tipo agarraba y media hora te daba. Y... Sábelo todo. El profeta me tendría que haber orado así, así. las cosas. En la iglesia se tienen que hacer las cosas así, así. Y después acá y después allá. Como queriendo encasillar a Dios. Dios, vos tenés que actuar así. Él puede decirlo, oh, yo soy Dios, soy soberano, hago como quiero. La multiforma de Dios, de miles de maneras se puede manifestar Dios, porque no hay nada que quizás lo haga igual dos veces. Aún usted, sus huellas digitales, ninguna de las de ustedes son iguales. Dios nos hizo únicos, irrepetibles a cada uno de nosotros. Pero nosotros que nos la sabemos todas, o a veces te cuentan algo, ¿no? Vamos a ser sinceros. Mirá, vos sabés que yo tuve que pasar por esta prueba. ¡Ja! Porque vos no sabés la que pasé yo, le decís. Y ahí arrancás, ¿no? Y ya es como que vos sos superior, como que vos sufriste más, como que vos sabes más, como que.. Vamos a zambullirnos, hermano. Vamos a dejar de lado ese que lo sabemos todo. ¿eh? Es como yo me río con por ahí los albaniles también, ¿no? Viene el albanil, mira misión este episodio, ah, el que te hizo eso no sabe nada, dice. Esto se hace así, así, así. Bueno. Después viene otro y, y, y le dice al que a ese mismo, no, este que te dijo eso tampoco sabe, porque a cada uno, todos son los mejores. ¿eh? ¿Ves esa columna que está derecha? ¿Eh? ¿Quién la hizo? Papá. ¿eh? Pero si la hace otro más derecha, no, está mal, porque. Es el sábelo todo. Y a veces nosotros entramos también en esa, queridos hermanos. Pero yo no quiero que nada frene la bendición en mi vida y quiero zambullirme también. Mire que nada más siete veces se tuvo que meter ahí. Siete veces y por ahí estaba fría el agua. Y nosotros recién es la tercera que nos zambullimos. Padre, en el nombre de Jesús, algunas veces también somos el sábelo todo, Señor. Ese tonto orgullo, Señor, de creernos que sabemos mucho más que todos que somos unos capos en todo es verdad que en algunas áreas podemos saber por tu gracia, por tu enseñanza pero Señor nosotros no es que lo sabemos todo acá si hay alguien que lo sabe todo eres tú Señor tú eres sabio e entendido en todas las cosas por eso te pedimos también perdón por creernos sábelo todo muchas veces no queremos que nada impida tu sanidad en nuestras vidas Amén. Cuarto. Dice que Namán le llegó a la casa del profeta con unos carros a caballo, con una pompa impresionante, tratando de presionar el milagro que Dios tenía que hacer, de impresionar a Dios, de impresionar al profeta. A veces nosotros también queremos impresionar a otros. Cuarto, demostración exagerada del don, del talento, del oficio o de la profesión que Dios nos dio. Hay veces que queremos ¿no? que todos reconozcan eso que nosotros somos. Si el Señor nos usa por su gracia y tenemos dones, queridos hermanos, y talentos, no es para que nos jactemos. No es para que si oro por una enferma y se sana digan de mí, ¡guau! Wow, ¡Qué poder tiene Luis! ¡Qué unción! No es para eso. No es para jactarme yo el don que Dios nos dio. Los dones que Dios nos da es para el beneficio de otros. Esta es mi tercer predica, hermanos. Yo no tengo ningún beneficio en predicar tres veces. Puedo predicar una, es lo mismo, dos. ¿Por qué predico tres veces? Porque Dios me dio el don. Pero este don de predicar es para beneficiar a usted. Es para que usted pueda tener conocimiento. Y a mí no me importa arrodillarme 21 veces hoy y tampoco me importa que la garganta me quede eh, hinchada. No me interesa. Porque el don que Dios me dio no es para mí. Es para bendecirlo a usted. Una profesión, un médico, no es para jactarse él. Acá está el gran doctor. Hagan fila, por favor. Saque el número. ¿Usted qué número es? No es para jactarnos o, o, o mirar hacia abajo a, a las personas que por ahí no pudieron estudiar. No. Ese don de un médico, de un abogado, de un profesional, es para ayudar a la gente. Es para preocuparse. Usted tiene este mal. A ver, señora, mire, tómese esta pastilla. Con esto va a andar bien. De servir a la persona, de ser un servidor. El don que te dio, el oficio que te dio, eres un buen albañil, un buen obrero, haz algo que le sea útil en esa casa a las personas y que dure y que sea bien hecho. Que la persona diga, no, esto lo hizo y la verdad que estoy contento porque me lo hizo bien. Y el doctor me atendió re bien y, y me atendió como quiero que me atiendan, como una persona, no como un número. Y, y en la iglesia me dan la palabra y puedo ver que lo hacen Párense que quiero porque quieren que aprenda la palabra y oran por los enfermos porque realmente quieren que se sanen. Porque se ponen en el lugar de los enfermos. Porque también un día nosotros, algún ser querido, estuvo enfermo. Y sabemos de ese dolor. De esa empatía. Dios quiere que dejemos de lado toda demostración de jactancia, de poder, de que nos aplaudan a nosotros si nosotros fuimos rescatados por el Señor. Nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Nos sacó del pozo de la desesperación. Nos sacó de situaciones límites. Nos sacó, nos saca y nos seguirá sacando. Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es Dios. Él es Dios. Él es el Señor. Él tiene poder. Él es el Rey de los Reyes. Es Él el Señor de señores. Es Él el que tiene que ser adorado y honrado y admirado. Es el Señor Jesús, es el Señor Jesús, el perfecto y el único, digno de adorar. Por eso quiero zambullirme en arrepentimiento si he hecho alguna demostración para que digan del poder, del don, del talento, de alguna jactancia en mi corazón o en tu corazón. De ponerlo delante de Dios para que nosotros honremos al que hay que honrar. Hay que honrar al Señor. Denle al Señor la gloria de vida, la honra de vida. Él es el Señor. Padre, perdónanos. Tu palabra dice, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado... Y se arrepintiesen de sus malos caminos y oraren y se convirtieran de todo corazón. Tú oirías desde los cielos y perdonarías nuestros pecados y sanarías nuestra tierra. Nosotros fuimos hechos de tierra, Señor, de barro. Tu palabra dice que sanarías la tierra, sana nuestros cuerpos. Porque nos arrepentimos de toda jactancia. Nos arrepentimos, Señor, de creer que tenemos algo fuerte, poderoso, o talento, o don, o oficio o profesión. Y si lo tenemos, son simplemente panes y peces. Esos dos peces y cinco panes que te presentaron tus discípulos, que aún son tuyos, tú nos los has dado. Y lo pusieron en tu mano y tú lo has bendecido. Por lo tanto, si hay alguna virtud si hay algún don talento oficio o profesión en nosotros simplemente lo ponemos delante de ti para que tú lo bendigas y lo utilices como es debido señor te damos gracias señor y ponemos todo delante de ti en arrepentimiento para que nosotros honremos con lo que tú nos has dado tu santo nombre y no nos honremos a nosotros mismos sino a ti Señor Jesús, entonces comenzará a verse esa sanidad, ese orden en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Ya no habrá presión, ya no tendremos que demostrar nada. Ahora la paz fluirá en nosotros. Porque sabemos en quién estamos confiando y a quién le interesa realmente nuestra vida. Amén. Quinto, acá creo que todos vamos a caer en esta, ¿eh? Porque dice que cuando a Namán le dice, mire, usted se tiene que bañar siete veces allá en el río, dice que se enojó. Lo dice y enojadísimo estaba. ¿Cómo me voy a bañar? Se enojó. Bueno, quinto, el enojo. ¿Sos de enojarte? ¿Cuántas personas no levantan la voz ¿Cuántas personas gritan, insultan, reniegan, se deprimen, se quejan? Y bueno, en el mundo golpean a su esposa, a sus hijos y algunos la matan, los femicidios y todo lo que estamos viendo, por los enojos, por la ira. Quizás el cristiano llega, bueno, por ahí grita, se enoja, tampoco es correcto. Ahora, todos nos enojamos, hermanos. A mí nadie me puede decir, no, yo nunca me enojo. Mm, todos nos enojamos. Uno ama a sus hijos y se ha enojado o se enoja con sus hijos, ¿o no? Y uno lo ama a sus hijos y vos querés lo mejor, pero hay veces que por ahí hacen cosas que, bueno, te enojan y bueno, después vos arreglás y, sigue, y seguís juntos porque es familia. Y en los matrimonios también por ahí te enojás. y en la relación con tus padres por ahí también te enojás. Es algo común, pero bueno, la Biblia por eso dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por lo menos antes que oscurezca, arreglá para que eso tampoco quede rondando en tu interior. Esa falta de perdón que se transforma en rencor, en odio, que va girando en tu interior y va golpeando tus órganos y va dañando precisamente tu organismo. Y produciendo también eh, distintas clases eh, de enfermedades. ¿eh? Por ejemplo, la persona enojada puede tener problemas hepáticos, problemas cardíacos, problemas gastrointestinales. La artritis también, la artrosis, por falta de perdón. Pero cuando oímos la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, es refrigerio para nuestros huesos, la palabra de Dios nos sana. El, el corazón con ánimo ya se ve en el, mismo, en el mismo rostro cuando nuestro corazón está animado. Pero ¿quién soportará? Dice al de espíritu abatido. El que tiene el espíritu abatido, todo le cae mal, no hay nada que le caiga bien. No hay nada que lo levante porque está abatido en el alma. Lo puede tener todo, pero no tiene ganas de nada porque está abatido en el alma. ¿Cuántas personas no golpean quizás a otro cuando se enoja, pero golpean una mesa, golpean una puerta, golpean una pared, tiran un plato? No, no, no nos va a llevar a nada eso. Airaos, dice la Biblia, pero no pequéis. Es verdad que a veces suceden cosas que nos enojan. Bueno, yo creo que con la mayoría de los que están aquí, de todos mis hermanos en Cristo, los que me conocen hace años, los que trabajamos juntos hace años, yo debo reconocer que creo que con todos me he enojado. Creo que con todos. Como también creo que todos ellos algunas veces se han enojado conmigo. Amén. ¿Cómo? Amén, ¿no? Anotal el que dijo amén, vos. Es así, porque vos qué haces, con tu hijo te enojás, a veces con tu esposa te enojás, pero seguís junto, porque el amor es más fuerte, ¿no es cierto? Y en la iglesia pasa lo mismo, a veces te enojás, pero el amor es más fuerte. Y seguimos juntos, porque esa es la verdad. Jesús también se enojaba con sus discípulos. Ay, ¿hasta cuándo los voy a soportar a estos muchachos? No aprenden más. Pero el Señor los amaba y les tenía paciencia. Entonces, queridos hermanos, yo creo que tenemos que dejar el enojo. Hay personas que fueron heridas por palabras de los padres, por palabras los padres por ahí por palabras de los hijos, las esposas por sus quizás malas experiencias con, con su esposo, las novias por ahí con su novio, o con un amigo, palabras que nos han herido y que no las arreglaste, y bueno, quedaron ahí, bueno, pero te dolió, y fue acumulando una, y dos, y tres, y diez, y cien, y están dando vuelta ahí, pero hoy vamos a poner el enojo y vamos a perdonar a todos, hermanos. Vamos a perdonar a todos. La Biblia dice, si ustedes no perdonan a los que le han ofendido, vuestro Padre Celestial tampoco los puede perdonar. Y Jesús nos demostró que aun cuando le estaban matando, Él dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Podés perdonar. Ah, vos me decís, bueno, pero ese era el Hijo de Dios vos podés perdonar, miren con mi esposa pudimos perdonar a una médica que sacó antes de tiempo a un hijo nuestro y, y a causa de eso murió nuestro hijo y yo no le guardo rencor y a los pocos meses o días le perdonamos. El médico pediatra dijo, pero háganle un juicio, porque miren lo que ha hecho, es un desastre lo que hizo. ¿Cómo le va a hacer eso? ¿Cómo van a sacar una criatura antes de tiempo y le produzca un paro cardiorrespiratorio? ¿Cómo van a hacer esa barbaridad? Hágale juicio a esta mujer. Pero con mi esposa oramos. Y el Señor me dice en esos tiempos, Luis, la tenés que perdonar. Y cuando yo le quería decir al Señor, pero Señor, ¿por qué...? Antes que le diga eso, el Señor me dice, porque yo te perdoné primero. Entonces le hemos perdonado y si con mi esposa pudimos perdonar eso, no sé lo que le han hecho a usted, pero Cristo perdonó a los que le estaban matando y nosotros pudimos perdonar esa ofensa, ese dolor. Y Dios nos sacó adelante y nos dio más hijos y nos bendijo. Porque si no, si guardás ese rencor, eso te mata Produce una gran, gran una... dolor. El viernes fui con mi hija a hacer un trámite a Capital y había una mujer grande. Y la mujer comienza a llorar. Empieza a llorar, empieza a llorar de una manera tremenda. Bueno, ¿qué le pasa? no Hace dos años y medio que no vivo. ¿Qué le pasa? Perdí a mi hijo de 42 años. No me puedo reponer. Yo salgo una vez cada 10 días, hago unas compras, pero no me puedo reponer. Tengo todo, pero vive ahí en pleno centro, en Capital Federal. Fuimos a la casa, estuvimos con ella. Y le dije, mire señora, no es casualidad, ¿sabe qué pasa? Dios nos mandó porque tenemos el remedio para usted. El remedio es Jesús. Usted me puede decir muchas cosas, pero yo no le puedo solucionar eso. Yo no, yo no puedo sanar el alma. Yo no puedo sanar ese dolor de perder un hijo. Yo no lo puedo sanar. Pero ¿sabe qué? A mí me sanó Jesús de eso. Y conozco una hermana, la hermana Violeta, que, que también perdió una hija de grande y el Señor, y está con nosotros en la iglesia, y el Señor le sanó también el corazón y se puede salir adelante, pero el remedio, el remedio para su alma es Jesús. Y aceptó a Jesús, se puso a llorar y abrazaba a mi hija y me abrazaba, y la dejamos y nos fuimos y cuando íbamos en la ruta en el auto llega un mensaje y la mujer dice, yo quiero seguir hablando con ustedes ha sido un bálsamo para mi vida, es que la gente está sufriendo, la gente no conoce a Jesús, la gente no conoce a este Jesús que consuela el alma, que nos sana el alma, que nos ordena las emociones, los sentimientos y que por ende nos sana también el cuerpo, porque en esta noche, por esta palabra, nos está sanando el alma. Y al sanarnos el alma, nos sana también el cuerpo, para la gloria de su nombre. Amén. Quinta zambullida, el enojo. Así como Namán que no esperaba una sanidad zambulléndose siete veces, tampoco nosotros esperábamos quizás esto en esta noche. Pero estás tratando con nuestro corazón, estás tratando con nuestras maneras, con nuestra forma, porque Tú eres el Señor. Señor, perdona nuestros enojos, nuestra ira, nuestra poca paciencia, Señor. Nuestras palabras ofensivas, porque también nosotros perdonamos, pero también debemos ser perdonados, porque también nosotros ofendemos, Señor. Te pedimos que perdones nuestras ofensas, porque también nosotros vamos a perdonar en esta noche a todos los que nos han ofendido. Jovencita, si te hirieron el alma, algún muchacho te hirió el alma, perdónalo. Déjalo ir, sé libre en esta noche porque Dios tiene preparado para ti algo mejor. Mujer, no sigas recordando esas palabras que hirieron tu alma, perdona y déjalo ir, déjalo pasar, así como Cristo te perdonó. No traigas a la memoria las cosas antiguas ni te acuerdes de ellas, porque aquí el Señor en esta noche hace algo nuevo en tu mente y en tu corazón. No lo traigas más a la memoria, renuévate por medio del Espíritu Santo en la renovación de tu mente. Dejamos Señor el enojo por medio del arrepentimiento, lo dejamos delante de ti. No queremos enojarnos tanto y cuando viene el enojo, que podamos zambullirnos, buscar un lugar y arrodillarnos y decirte Señor... Estoy enojado, pero ayúdame a controlar y a perdonar. Y seguir adelante, queridos hermanos, para que no nos afecte en nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Ya terminamos. Sexto. Él decía y pensaba la manera como Dios tenía que actuar sexto todo se hace como yo digo a veces somos personas con rigidez de pensamiento somos inflexibles no tenemos la capacidad de escuchar al otro de reflexionar ver, quizás tenga razón mi postura quizás es muy estricta cuando me convertí me pasó eso católico, apostólico, romano, con todos los rituales católicos, hijo de italiano directo, imagínense. Nombre de los santos de ellos, aún llevo. Así que sé muy bien todo eso. Y cuando alguien me hablaba, algún evangélico me hablaba, yo lo miraba como que era superior. No, yo soy católico, apostólico, romano, digo. Y yo le quería enseñar, pero nunca había leído la Biblia. Pero me quedaba con mi orgullo con mi rigidez, con mi religión, hasta que un día un muchacho lo encontré allí en Flores, en esa ciudad y él trabajaba conmigo en otro tiempo y yo sabía cómo era él y lo vi cambiado y a cada rato me decía gracias a Dios, gracias a Dios y yo decía gracias a Dios, dice este muchacho. Dice, mira, Luis, yo te voy a. Decir". No se animaba a hablarme. Dice, mira, Luis, la verdad, yo te quiero decir algo. Mira, yo acepté a Jesús, me dice. Y mi vida cambió. Y yo, miren, me acuerdo como si fuera hoy. Yo justo le iba a retrucar todo. Justo le iba a decir, ¿no? Un montón de cosas. Y ahí yo oí una voz en mi interior que me dijo, Luis, por primera vez en tu vida, ¿por qué no crees que el que tiene la razón es Él y no vos? Y me quedé paralizado, y lo escuché, y no dije nada. Y me invitó a la iglesia, que hoy sé que es la iglesia de Freison, allí en Belgrano. Esa fue la primera iglesia que fui, 40 kilómetros de mi casa, a esa fue la primera iglesia que fui. Y, y me dice, chau Luis, chau, chau, le digo yo, chau. Y me dice, Luis, sí, vení a la iglesia, ¿eh? no te lo digo yo. Te lo dice el Señor me dice y me traspasó el Señor me estaba buscando y yo por mi rigidez me estaba perdiendo la bendición por mi prejuicio por mi estructura mental así era Namán no, vos Dios lo tenés que hacer de esta manera ¿cómo lo va a hacer? Que el... no, no vamos a entregar vamos a zambullirnos y a entregar que todo se haga a mi manera como yo digo no es como vos decís, es como dice el Señor. Tenemos ese orgullo, no, no, se tiene que hacer así, 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 ¿no? Las mujeres en la cocina, no, vos le tocás, no, la papa se corta así, así y así. No me toque ese cuchillo que se es desafila. El asado, los varones, ¿viste? Están haciendo el asado y vieron, no, así no se hace el asado, tenés que darlo vuelta, ¿eh? No me toqué el asado, te dice, se arman cada rosca ahí, ¿eh? cada uno lo quiere hacer a su manera. Pero para que todos estén conformes en esta vida, nosotros como cristianos, tenemos que aprender para no tener problemas de tratar de no hacerlo siempre a nuestra manera, sino a la manera que Dios quiere hacerlo. Así que vamos a poner el, como yo digo, delante de Dios. Vamos que es la cesta, ya la pancita bajó, ¿eh? vamos. Padre, ya con gozo a esta altura, no es como yo digo, Señor. ¿Qué va a ser como yo digo, Señor? ¿Qué podemos decir nosotros si no podemos cambiar el color de uno de nuestros pelos, ni podemos crecer 15 centímetros por más que quisiéramos? Todo depende de ti, Señor. No es como nosotros decimos, como nosotros queremos. Nos humillamos delante de Ti, cuánta ignorancia, cuánta ceguera, cuántas veces estuvimos velados, Señor. Pero Tú eres tan real, eres tan fuerte en esta noche aquí. Que estás sanando y enderezando nuestra alma porque Tu Palabra corrige el alma. Y sanas nuestras emociones y los sentimientos y los pensamientos. Jovencita, jovencito, no va a llegar el príncipe azul como vos querés, como a vos te parece. Va a llegar de una manera inesperada, pero tranquilo que va a suceder. Tu esposo, esposa, va a cambiar buscando vos a Dios. Deja que actúe Dios. Vos no lo vas a cambiar. No va a ser como vos decís, eres limitado, eres limitada. Descansá en el Señor. A la manera de Dios, las cosas van a funcionar mejor. Nos arrepentimos de como yo digo, Señor. Amén. Y amén. Señor me habla y me dice que aún los matrimonios van a mejorar de una manera impresionante después de esta palabra. Y por último, a ver si usted la saca. ¿Acaso no había en Damasco ríos mejores que me tengo que bañar en este río mugroso Decía Namam? ¿Qué séptimo? Las comparaciones. Nos comparamos, ¿no? Bueno, yo ya tengo cierta edad. El hermano tiene también mi edad. Pero ella tiene este trabajo, tiene su casa, tiene su auto, se casó, tiene hijo, Y yo... Y ya empieza la depresión, la tristeza. El otro tiene una buena economía, el otro mira cómo Dios lo usa. El otro es diácono como yo, pero ese diácono mira cómo Dios lo va usando. Y a mí, ¿qué es lo que pasa? Nos comparamos. Uno al principio del pastorado se comparaba, a ver, bueno, tenemos 100 ovejas, a ver. Uh, este otro pastor tiene 500 ovejas, a ver, ¿cómo hace? Ah, como quisiera... Después llega a 500, ah, pero el otro tiene mil y el otro tiene 10.000, y el otro... Y a veces nos vamos comparando y se nos va la vida. ¿Por qué no descansamos en Dios? Y en vez de andar comparándonos, porque corremos el riesgo de que se nos pegue la envidia. Que venga la tentación y, y venga la envidia, uh, el otro tiene y yo no tengo. Y entonces la envidia también enferma. ¿Mm? Produce enfermedades también allí en los huesos como que se van secando ¿por qué no estar conforme con lo que Dios nos dio o nos da a cada uno? ¿por qué no orar y decirle mira Señor yo no me quiero comparar con nada ni con nadie si uno tiene más gloria a Dios bendícelo Señor y si tiene menos y lo puedo ayudar ayúdame a ayudarlo Señor porque saben que hermanos después de todo Dios no hace acepción de personas Podés ser rico, clase media, pobre, pero somos iguales delante de Dios. Podés ser pastor o una persona nuevita que no tiene conocimiento bélico, pero si aceptaste a Jesús, sos hijo de Dios y delante de Dios somos todos iguales. Mira, somos todos igualitos. Por más que yo esté aquí en esta plataforma, no me hace más que vos. Yo soy igual que vos. Es más, soy inferior a vos. ¿Mm? Porque yo creo que usted, hermana, es mayor que yo. Dios la bendiga, hermana. Vos, hermano, sos superior a mí. Somos iguales en el Señor. Nadie es más grande que nadie. Nadie se podrá llevar nada de esta tierra. Nos iremos con el alma y con el espíritu y estaremos delante de Dios. Y seremos juzgados por lo que hicimos. No me puedo llevar nada. Así que somos todos iguales delante del Señor. No te compares con nadie. Trata de esforzarte y dar lo mejor, brindarle lo mejor a tu familia, al Señor, a los hermanos de la iglesia, ser de bendición. Pero no nos comparemos porque algunos tienen un don, otros tienen otro talento, otros manejan otros recursos, cada uno tiene sus problemas. Pero ¿saben qué? Todos somos pequeños aquí, todos somos los pequeños del Señor. Aquí el único grande es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí el único grande es Él. Y se está moviendo por aquí, hermanos. Nuestro hermano mayor, Jesús. El que tiene poder contra toda enfermedad. El que tiene poder para sanar el alma. El que puede tomar tu vida hoy y transformarla completamente. De modo que si estás en Cristo seas una nueva criatura y las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas como en ese primer amor cuando le recibimos y todo cambió en nuestra vida Jesús es el único que puede transformar nuestra alma Jesús es el único que puede transformar nuestras vidas Jesús es el único que nos da la oportunidad de un cambio Jesús es el único que nos puede hacer sentirnos seguros como decía Pablo si me muero es una ganancia, porque me voy con Dios por la eternidad. Y si me quedo, es una bendición para todos ustedes para poder seguir enseñando la palabra. Así que si me quedo, me voy, estoy siempre en victoria, decía San Pablo, porque entendió el Evangelio, que el Evangelio eterno, la vida que el Señor nos ha dado, la vida eterna que tenemos, queridos hermanos. Somos libres, somos libres, somos libres hermanos. Todas estas cosas que fuimos renunciando y esta última las comparaciones y todas las que por ahí tengas ahí, ahora en esta última oración, son ligaduras que se van cortando, ligaduras que nos iban atando, que no nos dejaban ser libres o felices o recibir la libertad y la sanidad de Dios. Respira hondo y sé fuerte. Dice que David, cuando llegó a la ciudad de Ciclag, le habían secuestrado a la esposa y a sus hijos. Le habían quemado todo el campamento y le habían robado todo. Y los 600 hombres que vinieron con él lo miraban a David y hablaban de apedrearlo a David porque él era el líder que fue a hacer una incursión y abandonó Ciclag, esa ciudad, y se llevaron todo y destruyeron todo. David, dolido por lo que había pasado, la pérdida de su familia, que no sabía en realidad si vivían o no, todo lo había perdido, y 600 hombres que querían matarlo. Y dice que estos hombres valientes, que cada uno podía matar a mil, cuando vieron esta situación, dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y David también lloró. Pero ¿saben qué? En un momento David, Dejó de llorar Y dice que se levantó Y se arrodilló Y se fortaleció en el Señor Y le dijo, ¿qué haré Señor? Y Dios le dijo, persigue al enemigo Lo encontrarás Lo vencerás Y lo vas a recuperar todo Si alguien perdió algo Aún la salud Lo vas a recuperar Todo A través de la fe En el Señor Aleluya No es una noche cualquiera Es una noche de poder Es una noche de poder La séptima zambullida Padre ¿Por qué compararnos con otros Señor? Si nadie es más que nadie Si todos somos iguales delante de Ti Estemos contentos con lo que Tú nos das cada día, Señor. Y disfrutemos este día que nos has dado. De vivirlo a pleno y de disfrutar la vida. Contigo y con la familia y con los hermanos. Y no dejar para mañana de disfrutar la bendición que nos has dado hoy. Ya no nos queremos comparar ni mirar a los hombres ni mirar sus logros. Mirarte a ti, Señor. Imitarte a ti. Imitar a los hombres y mujeres de fe que nos animan. Imitar lo que vale, lo eterno, lo que no se ve, lo que tiene peso. Ábrenos los ojos, Señor, para mirarte a ti. Como dice ese coro, mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Y que mi pensamiento seas tú, amado Jesús. Gracias, porque somos todos iguales delante de ti. Y tú reinas en medio de nosotros. Dejamos por medio del arrepentimiento. Perdónanos Señor, si hemos tenido envidia. Si nos hemos comparado, si hemos criticado a otros porque quizás lograron cosas que nosotros no lo hemos hecho. Perdónanos, Señor, no queremos compararnos más con nada. Y también, Señor, cada uno de nosotros podemos tener distintas cosas en nuestro interior. Las ponemos también delante de Ti. Ordena las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Que nuestra voluntad sea Tu voluntad para que ahora cuando oremos seamos todos sanos Señor tu palabra dice que todos los enfermos que se acercaban a ti tú los sanabas te pido que los sanes a todos Señor en Hebreos 13.8 dice tu santa palabra Jesucristo sigue siendo el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Si tú sanaste, tú sigues sanando, Señor. Aquí estoy para recibir, junto con todos mis hermanos. Unge este aceite, Señor, para que todos los que lo reciban sean sanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ponerse de pie. Voy a invitar a los ancianos y a los pastores que estén aquí adelante con sus tacitas con aceite que ya vamos a orar por todos los enfermos mientras pasan los hermanos les leo la palabra de Dios así se aviva también su fe escuche rapidito los ancianos y pastores vamos pasen aquí adelante al altar aquí van a estar mirando así y se van a ir acercando cada uno vos Martín ponete ahí ¿Quién más está de ancianos? Vení, Claudia, te pones acá dos metros más o menos de Martín y así sucesivamente, vení, cielo. Hoy tenemos pocos, vinieron todos a la mañana los ancianos y pastores, pero bueno, tenemos cuatro, lo vamos a hacer. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Así que si Elías oró y ocurría un milagro, también ocurren con nosotros en el nombre de Jesús. Puede subir la alabanza, cantar una canción suavecita, mientras están orando aquí las hermanos. Y todos aquellos, los de arriba todavía no, vamos a hacerlo con los de abajo, pueden acercarse los que tienen alguna enfermedad para que desde la pastora hasta Martín, Claudia y Ariel le puedan estar orando. Así que pueden pasar ya y se van poniendo delante de cada uno y ellos van a tomar el aceite y le van a estar ungiendo. Por favor, Lucas, tráeme servilletas que se terminaron aquí. Gracias. Ahí tenés el orale. Vamos, mientras cantamos. Y todos orando. Si alguien trajo prendas, las traen también. No se acumulen mucho, van esperando ahí. Ahí van esperando y cuando se desocupa alguno de los cuatro, ahí usted va pasando y ellos les van a ir ungiendo. Y todos orando. Padre, toca y sana, Señor. Una, una suave y tenue, porque yo iré ministrando también, ¿ok? Vamos. Sana a todos los enfermos, Señor. Sánalos. Sana a los enfermos, Señor. Toca a los enfermos. Sana a cada enfermo, Señor. Cada uno que está enfermo. Gloria a Dios. Sana, 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 sana. Padre, en el santo nombre de tu Hijo como hemos leído en tu palabra sánalos a todos Señor, sánalos a todos, sánalos a todos Señor problemas de salud problemas en la sangre problemas en los huesos problemas en los órganos en las células en alguno de los sentidos los pies planos en el hígado, en los huesos, en las articulaciones, artritis, artrosis, problemas en la piel, sanidad Señor, sanidad en los cuerpos que están enfermos, en el nombre de Jesús. Vamos, adoramos, adoramos, gloria a Dios.